0: Oh, <laughs> my <laughs> Praticamente, todo mundo consome alguma substância, seja ela lícita ou ilícita, que pode alterar o seu estado, causando diversos efeitos inesperados, como quando você toma café demais e fica acelerado, bebe muito anterior e acorda de ressaca, fuma álcool que abaixa a pressão. E seja em festa, baile funk, vaquejada, rave, ou até mesmo na sua própria casa, todo usuário está suscetível a encarar uma bad, ou então presenciar alguém tendo uma. A bad creep, numa tradução ao pé da letra, seria uma viagem ruim, que é comumente causada e correlacionada pela ingestão de drogas. Mas a raiz do problema pode estar bem mais profunda. Por isso, no episódio de hoje, o terceiro da segunda temporada, eu, Gabriel Sabino, busco desmistificar um pouco o tabu que ainda rodeia o tema da bad trip e passar dicas importantes que podem ajudar muito você na hora H. Paranoia, sensação de formigamento no corpo Suor, pensamentos depressivos Agitação, enfim Esses são alguns dos principais sintomas Que maconheiros revelaram sentir Durante uma bad clip Sensações bem diferentes da calma Do relaxamento e da tranquilidade Que normalmente se procura com a cannabis Eu mesmo já presenciei amigos Passando por situações bem complicadas Por fumarem uma maconha nova E achando que iria morrer por aquela chapação Forte demais, mas cara Deixa eu só te contar uma novidade. Nem meu amigo foi e nem você será a primeira pessoa do mundo a morrer por overdose de maconha. Pra falar a verdade, é humanamente impossível isso acontecer. Calcula-se que seria necessária a ingestão de algumas centenas de quilos num espaço de tempo inferior a 15 minutos para talvez isso vir a ocorrer. E olha que a maconha é da boa. Nada depressado não, viu? Sempre acreditei, e levo comigo a filosofia, que a maconha não é uma planta que vira a chave, e sim ela amplifica. A maconha por si só não te deixa ansioso, ela expande um quadro de ansiedade, que já estava em processo dentro de você. Mas claro, esse é o meu entendimento da planta. Bom pessoal, e dando início ao nosso bate-papo, convido Caia Mesquita, uma tocantinense quase paulista... <risos> que é antiproibicionista, maconheira há quase uma década, fundadora do Instituto Solari, onde atua como e comunicadora da Autoobservação lúcida. Caia, prazer em recebê-la aqui no podcast Bolandés.
1: Muito bom estar aqui, fico muito feliz por ter recebido esse convite, pra gente ter conseguido se aproximar e já vou te fazer aquela primeira correção, porque é muito básica, porque meu nome é Kia. Tá. Kia, kia. Oh. mas isso é uma coisa assim, que eu já estou mais que acostumada e eu acho legal a gente falar porque querendo ou não é, se escreve Kia, mas poderia ler se caia, quando meu pai né, deu esse nome pra gente, caia, você sabe o que, que é né, maconha Sim, é, na verdade,
0: justamente por isso que eu achei que era caia, pela essa referência da, do nome caia ser maconha no dialeto jamaicano no dialeto jamaicano parece mais correção feita. Isso. Kia, Kia Mesquita, senhoras e senhores.
1: <risos> Muito bom. Bom, eu estou fazendo por aí na internet agora, né, esse projeto de antiproipcionista, mas eu sempre fui antiproipcionista na vida, né? Só comecei a fazer isso digitalmente agora por uma responsabilidade, pela questão social estar cada vez mais urgente e alarmista, né? Na verdade, acho que desde que eu nasci ela já estava, mas agora eu tenho esse tempo e, e, e essa disposição para estar tá me colocando aí para o que tem que ser feito socialmente. Né?
0: Com toda certeza, esse esse projeto do Instituto Solar, no caso, tange um pouco a isso, né?
1: É, o, o Solar eu comecei ele em 2015 para 2016 com um o intuito de desmistificar o uso da astrologia, né? A astrologia ela é uma tecnologia ancestral que não, não tem exatamente a ver com o que as pessoas arremetem hoje, né? Tipo, ah. O signo, o horóscopo, o astrólogo convencional, como a gente imagina aqui na nossa sociedade ocidental, é completamente diferente do intuito de onde nasceu o estudo da astrologia, filosofia. Inclusive, por exemplo, né, a astrologia ela vem de África, Egito antigo. E, e aí eu comecei a desmistificar isso para o uso pessoal, para as pessoas se observarem, usarem esses símbolos. E aí, meio que nesses últimos cinco anos, fiz, né, estou fazendo isso, para que pudesse agora ter uma, uma, uma estabilidade assim, material na vida e conseguir tocar os projetos ativistas que não dão dinheiro, necessário.
0: Né? É, com toda certeza sei bem <risos> dessa parte, inclusive. É,
1: então tem que ter outro trabalho, não dá.
0: Kia, pegando esse gancho do antiproibicionismo, é, a gente já chegou até a conversar um pouquinho em off e eu queria pegar o exemplo de Portugal, porque ele foi um dos primeiros países a descriminalizar todas as drogas e a adotar um amplo, assim, sistema de redução de danos no país, onde assim, o foco Sim. é o usuário ele ficar mais acessível por parte das autoridades. Ele é visto como um paciente e não como um bandido, no caso aqui do, do Brasil, sabe? E assim, é, dessa sim. forma, a gente pode estar considerando isso como se fosse um possível gatilho justamente para a bad creep, né? No caso, num âmbito mais institucional de política pública, correto?
1: Eu acho que sim, porque é, como a gente também tinha trocado uma outra ideia... Esse lugar da gente ser tratado como um bandido faz com que a própria paranoia de você questionar a sua identidade, o que você está fazendo, até mesmo eticamente a sua, né, a sua posição, você se questiona, né? Pelo menos eu, quando eu era adolescente e, e comecei né, a fumar maconha, enfim, não, não, não na idade certa, mas eu lembro que eu cheguei a me questionar assim, poxa, será que eu estou me tornando o tipo de ser humano que faz mal para a sociedade? sabe, e aí eu acho que essa, essa relação até hoje assim no âmbito institucional Faz com que aqui no Brasil a gente isole as pessoas, e esse e não só aqui no Brasil, né, mas em muitos outros lugares, ainda é uma corrente de redução de danos que ainda precisa ser feita durante né, décadas e centenas de anos aí para a gente conseguir mudar essa relação. Mas ao isolar essas pessoas e considerar elas, né? Sejam bandidas, sejam ma, é, maus elementos ali sociais, a gente está desconsiderando tudo que faz elas buscarem isso. E a gente fala o quê? Se eu trato você como um doente, a sua busca não faz sentido, a sua busca não precisa ser considerada nem questionada. E por que, que as pessoas buscam fumar? Por que, que as pessoas buscam beber um, né, uma cerveja? Por que, que as pessoas buscam isso? E aí eu acho que quando a gente desconsidera né? a busca a gente criminaliza só a atitude só a consequência daquilo e sei lá acho que no Brasil esse processo assim faz com que a redução de dano se torne ainda né mais difícil de ser aplicada porque você tem que, que... as pessoas já questionam o fato da pessoa querer usar né não você não tem nem que querer você não tem nem que fazer isso né e, e, e a realidade é que não tem como a gente questionar né faz sentido para você essa resposta
0: faz total assim aqui no Brasil, no é, meu ponto de vista, a redução de danos ela é vista ainda como um, como é que posso dizer? Muito, muito ali simples em relação a usar piteira, usar piteira longa, usar uma seda mais correta, é, saindo a parte da maconha, vamos supor a parte da camisinha, que também é uma redução de uhum. danos, mas ainda tem muito preconceito quando você fala isso, porque você sempre faz a associação de redução de danos, você tem que causar o dano, então a droga vai estar ali inclusa. E muita gente fica olhando da maneira errada, com olho torto mesmo. E a gente não pode estar tratando a redução de danos, que é algo para o bem da sociedade em geral, como sendo nessas é, ações pontuais. A redução de danos ela é uma política pública. Ela tem que ser algo pensado de nível governamental. Para aí sim ter uma repercussão Muito mais bem. coerente, por assim dizer, na sociedade, né?
1: Total. É, o, o Denis Petuco, ele fala, né? Um professor de um cientista social e também professor de redução de danos, fala que a redução de danos ela é um paradigma que vai ajudar a gente a constituir um outro olhar, né? Tanto para a questão das drogas quanto para o ser humano. E, e que a gente coloca novas tecnologias de intervenção que vão ser para respeitar as diferentes formas de ser e estar no mundo. E a gente fica, como que a gente parte? De uma política que é sobre respeito e sobre diferenças, né? Sobre diferentes formas de se respeitar e diferentes formas de... É, razões que levam uma pessoa a usar qualquer tipo de droga. E realmente foi o que você falou. A redução de danos aqui no Brasil, ela, ela é pouco falada, pouco comunicada entre os usuários, obviamente, que, né? Se você conhece qualquer... É, faculdade de psicologia, é, ciências sociais, enfim, as pessoas acabam tendo contato com essa matéria um momento ou outro, embora muitos nem dê né, atenção, mas é, dentro do, do processo popular, a redução de danos é isso. Ah, eu vou beber uma água enquanto eu, eu tomo álcool, eu vou usar uma piteira, né? Mas a gente não pensa em apoiar e tomar conta do porquê a gente faz o que a gente faz, entendeu? Então é o que eu sempre falo: eu não vou ser a pessoa que fala para você. É, né, pare de usar drogas, pare de fazer algo que é ruim com a sua saúde, porque você está fazendo isso o tempo inteiro, inclusive ignorando seus próprios problemas internos, psicológicos, né, é, afetivos, sociais, familiares, eu acho que é por isso que a gente não gosta é, da ideia da redução de danos como uma política política. Porque seria a gente, assim, eu acho que a, a maioria né, das pessoas que não compreendem esse intuito da redução de danos, não gostam porque promove justamente aquilo que vai preservar a vida em suas diferentes é, noções éticas e morais. Né? mas não, a gente tem uma, uma, uma regra na sociedade que só é preservada e conservada aquilo que está dentro da ética e da moral de ser humano digno de respeito e vida. Né? E essa ética ela é conservadora, ela é tradicional, ela não acolhe, ela não toma conta é, todas as questões individuais que levam o ser humano a estar é, tendo o um, um contato com uma química, com uma maconha, com álcool, enfim, qualquer tipo de droga.
0: Com toda certeza. É, no carnaval desse ano, antes da pandemia, eu participei <risos> da, da, de uma, da primeira casa de redução de danos que teve no carnaval. Foi no carnaval de Olinda. A gente passou todos é. os dias lá do carnaval nessa casa Nossa, e era uma casa realmente aberta ao público. A gente fez uma exposição das drogas, a gente estava distribuindo é, kitzinhos, seja com protetor solar, com água... Enfim, foi realmente arretado sair nas ladeiras fazendo essa, essa abordagem né, com, com os foliões. Mas no próprio dia, no primeiro dia, na sexta-feira de carnaval, não, minto, no sábado de carnaval, a polícia lá de Olinda quis barrar a casa. Simplesmente pelo fato de a gente estar tá tratando com o tema, mesmo sendo de redução de danos, mas muito tangente às drogas. Então, isso foi, assim, bem complicado de contornar, conseguimos... Porque, com
1: certeza, para eles, vocês estavam fazendo mais apologia do que a Exatamente. própria festa em si, do que a própria... o stand da escola o stand da Brama, o stand de oh. qualquer outra coisa,
0: né? <risos> Exatamente, as grandes cervejarias, elas patrocinam o carnaval. E, assim, a gente sabe que o dano que o álcool é, traz para a sociedade e para o indivíduo, mesmo é sendo que uma que droga todos, lícita... Né? É um absurdo, é assim: tá, tá no ranking entre as piores substâncias que você pode estar tá colocando no seu corpo e misturando também. Sim. Porque quando o álcool ele entra com a mistura de outra substância, enfim, é a ladeira abaixo mesmo.
1: É bem isso mesmo. É, eu acho interessante: eu conheci a redução de danos através de um festival é, de música alternativa, foi na Solvisium, que tinha no interior de São Paulo. E, e aí nesse festival tinha né, a tenda da Respire, redução de danos, e na época eles estavam lançando aquele aplicativo, né, e, e a redução de danos tinha entrado como ação né, de saúde pública, ali, na, da política de drogas, na verdade. É, atualmente, né, no ano passado, o governo Bolsonaro veio a retirar, mas, enfim, estava tendo todo uma, um levantamento, uma ascensão do processo da redução, só que eu trombei bem ali no lugar certo, que era o lugar da festa. Ah, e, e o meu parceiro, o Yuri, ele já tinha essas noções da retundidão de porque ele sempre foi a pessoa de estudar as coisas que ele faz, né? Por si só, não por. É porque as pessoas falassem que era normal isso, né? Porque ele é meio curioso. E aí ele já, já me trazia muito do conhecimento de como a gente tinha que lidar com essa com, um, enfim, as substâncias, seja o LSD, que é o mais usado nesse tipo de festivais, só que ele né, me levou até a tenda e falou, nossa, conhece aqui essas pessoas, olha que importante o trabalho que elas estão fazendo. E era justamente sobre isso, sobre olhar, sobre ajudar as pessoas a, a, a perceberem como elas estão fazendo, o que elas estão fazendo, se elas precisam de ajuda, né, porque muitas das vezes é óbvio que a pessoa vai utilizar, por exemplo, uma certa quantidade de droga e ela não tá vendo o que ela tá fazendo, mas aí depois vai vir a consequência. Então você também vai ter que ajudar ela a lidar com essa consequência, sem desrespeitar, sem ser moralista, sem, né, enfim, justamente acolhendo ali aquele ser humano. E aí, a partir daquela daquele contato que eu tive no festival. Eu lembro que eu baixei o aplicativo na época, e esse aplicativo ele era muito informativo. E eu lembro que eu mesma tinha preconceito com cocaína, com outras drogas, enfim, e, e aprendi ali naquele aplicativo, enfim, depois estudando, obviamente, mais a profundo, que se é uma escolha da pessoa você tem que dar o direito dela saber como ela faz isso sem é, produzir tantos danos quanto ela faria sem o cuidado de ninguém sem ninguém olhar para ela sem ninguém considerar a possibilidade de que ela vai fazer isso entendeu
0: ah com toda certeza a gente tem que ter esse esse tato a pessoa, principalmente quando ela está sob algum efeito de alguma substância. Uhum. Se você for moralista, justamente nessa, nesse momento, você vai estar tá prejudicando a pessoa e não ajudando ela, mesmo que sua intenção inicial tenha sido a ajuda, né?
1: Exatamente, não é uma tensão de fato, é o que eu sempre falo, a gente quer cuidar das pessoas, mas a gente quer cuidar segundo o que a gente acha melhor para elas. Né? Pois é, e isso é. não é cuidado isso ainda é, isso é uma forma de autocentramento eu aprendi isso no budismo
0: <risos> mas já que a gente mencionou principalmente esses stands que tem raves em festivais alternativos e tal é, eles falam muito também de fatores exógenos e endógenos que a pessoa pode estar tá ali tomando também cuidado e se precavindo para não, não ter uma bad creep, seja na festa ou seja em outro momento que você vai estar consumindo a substância, né? Assim, a gente pode considerar que a, a astrologia teria como explicar um pouco disso ou, ou não tange por esse lado, não?
1: Eu acredito que tem alguns dias específicos que realmente é, o mundo, o, o, o processo da, dos acontecimentos externos, né, os fatores externos, eles realmente estão nos nos contradizendo com essa vontade de acabar se conectando com algo maior. Eu sempre falo, né? Quando você está utilizando algum tipo de seja psicoativo ou seja um enteógeno, enfim, você tá tentando perceber mais do que a dimensão, né, sem nenhum tipo de substância traria então você quer se ligar com algo a mais você quer ver algo a mais, quer sentir algo a mais e aí você tem que saber se o dia que você tá fazendo isso realmente é um dia bom para que você né, se abra nesse nível aí é, e deixe o seu inconsciente perambular solto, porque aí o inconsciente pode se trombar com o inconsciente coletivo né, mas eu acredito que independente se Mercúrio está retrógrado se a Lua tá fora de curso se qualquer coisa que está acontecendo no céu não tá tão favorável assim pra harmonia o que, o que ajuda tanto com a astrologia, tanto para redução de danos é você ter a consciência ali é, do, de quais seriam os lugares que você não gostaria de visitar, né, então do que está acontecendo atualmente na sua vida das, dos possíveis pensamentos que você sabe, você sabe os pensamentos que você tenta fugir todo mundo tem os seus, né? Seja porque te traz algum gatilho, algum problema da sua vida pessoal, seja porque alguma preocupação né, até financeira, enfim, você sabe. Então, você tem que pensar antes se esses temas eles estão muito sensíveis dentro de você ou se você vai conseguir ter aquela experiência de fumar, usar aquela droga, enfim, sem ser acometido... Né, internamente ali por um, um, um enfim, para entrar nesse buraco dessas reflexões de uma maneira assim, é o que a gente chama na, na educação emocional de sequestro emocional, né? Quando tipo, vem uma reação que você nem sabe de onde vem aquela reação e ela começa a ser a sua realidade ali, porque algum gatilhinho foi tocado. Só que se você tem essa consciência pré- o uso pré né a priori você já consegue ter uma enfim acho que é uma maneira de se prevenir não é tentar controlar é uma observação assim você praticar a observação na prática você já anteceder sabe consigo mesmo numa conversa que tipo de assunto ali que poderia te trazer uma bad vibe seja no lugar que você vai estar indo seja no dia que está acontecendo né seja é, até mesmo nas no, na, na, no como fala Segundo as pessoas que vão estar lá, né? Às vezes você sabe que você vai fumar num lugar que tá, sei lá, o seu Waze, você acabou de terminar com ele, e você tá pedindo, né? Você tem uma bedbind. É.
0: Bad. Se não pedindo, mas tá assim, né? Abrindo espaço para isso vir a ocorrer. Se conhecer é sempre a melhor arma. Independente se, se o grupinho ali de amigos vai estar. Tá assistindo Você não tá pedindo, você, mas
1: você tá abrindo espaço. Melhor, ficou... você realmente falou certo agora.
0: <risos> tá dando margem pra acontecer. Mas é isso, é sempre se conhecer, porque você se conhecer é sua melhor arma, sabe? Pra prevenir qualquer bad trip que esteja latente aí por vir, que muitas vezes você nem, nem sabe que tá por vir, né? Mas tem que se preparar.
1: É isso mesmo, tem que se conscientizar. Isso que eu chamo de observação lúcida. Você tem que ser realista com você. Você não pode, você não pode acreditar que você tem total controle sobre todas as imagens e memórias e emoções dentro de você. Né? E o controle, quando você observa, você está justamente assumindo esse não controle. Porque você não teria que observar nada que você tem total controle. Né? Você tem que observar porque você sabe que alguma coisa pode descarrilar ali.
0: Com certeza, com certeza. Que é... Foi excelente ter bolado umas ideias com você, deu pra gente trocar aí uma,
1: uma visão interessante eu um amei. do outro,
0: entender um pouco mais os projetos. Agradeço demais a sua participação, velho.
1: Ah, eu que agradeço, eu acho muito foda ter uma pessoa é, como você fazendo esse projeto, aí do outro lado, né? Porque eu moro aqui em São Paulo, eu sempre falo que esses processos do ativismo, tanto do reconhecimento, enfim, do trabalho, da produção de outras pessoas, precisa sair. Do, né, do é, Rio de Janeiro, São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro, tem que ir para o Nordeste, tem que ir para o Norte, porque eu sou do Norte, eu sei que tem muita coisa boa sendo feita, sendo resistida, só que a gente tem que né, abrir esses espaços de comunicação, de conexão, e eu estou muito grata de ter sido convidada aqui por você. Todo dia tem um dia santo. Eu não troco a luta pra viver no tronco Quebra a corrente e fode da senzala câmbio,
0: câmbio, street jungle Mas tá, agora imagine o cenário em que você tomou aquele negocinho Ou fumou algo que não estava acostumado e bateu a bad O que fazer? Pensando em te ajudar ou pelo menos minimizar esses efeitos O nutricionista esportivo Rafael Ren Elaborou um guia com a visão bioquímica de como sair da bad creep E o segredo está em entender a serotonina hormônio responsável pela sensação de prazer, felicidade, euforia e alegria. Quando consumimos algo que a altera, podemos vir a sobrecarregar o nosso corpo. A bad e a sua sensação depressora ocorrem justamente quando não metabolizamos suficientemente a serotonina produzida e outro hormônio, chamado de cortisol, entra em cena. O cortisol é conhecido por ser o hormônio do estresse, da fúria e da tristeza. Para evitar que essa balança hormonal se altere, é sempre bom lembrar que toda substância tem um tempo de aparição dos seus efeitos, geralmente entre 10 a 35 minutos. Nesse período, evite consumir outra dose da substância, por achar que não vai bater, como acontece muito constantemente com os brigadeiros de maconha ou toda a culinária canábica, por assim dizer. E se você for iniciante na substância ingerida, evite misturar, principalmente com álcool. Dando continuidade, Rafael Rende destaca três excelentes dicas para quando se está passando por uma bad clip. Saca só. A primeira de todas é a ingestão de vitamina C. A vitamina C faz o controle do cortisol. Ela é como se fosse a tia da faxina. Começa a juntar o cortisol que está todo espalhado pelo nosso corpo para nosso metabolismo conseguir administrar mais efetivamente. A dica número 2 eu aposto que todo maconheiro ama, que é laricar. Isso mesmo. O açúcar presente nos alimentos doces ajuda a diminuir o impacto, isso porque todo alimento doce é rico em minerais que estimulam o prazer, no caso o prazer de comer, e isso abaixa o cortisol. É um fato parecido com o que ocorre com as mulheres durante a TPM. E para fechar, a última dica é induzir ainda mais um outro hormônio do prazer, no caso a ocitocina. Ela também tem a capacidade, só que muito superior à serotonina, de gerar a sensação de bem-estar. Esse hormônio é estimulado com práticas de afeto, ou seja, abraços, beijos, palavras sinceras de carícias e de conforto. Provavelmente, um par dessas dicas já será o suficiente para dar uma levantada em quem quer que esteja passando por esse momento difícil. Mas e quando aquele gerado baque, que você sente por alguns dias depois de raves ou festas de longa duração? Essa é a TDM, ou Transtorno Depressivo Maior, como é chamada. E ela ocorre devido a você ter passado muitas horas, ou até mesmo dias, com o corpo tendo altas cargas de serotonina por conta dos substâncias psicoativas, no caso que induzem ela, né? E quando você retorna para casa, ou seja lá onde for, você não está mais usando as drogas e seu corpo precisa fazer o ajuste do seu metabolismo, o que pode levar cerca de 72 horas. Para casos assim, são indicadas duas etapas. A primeira é logo no pós-festa, e tem que fazer uma refeição bem gorda quando chegar com a pizza, chocolate, lanches, enfim, o que tiver muita caloria seja fonte de muitos nutrientes. A segunda etapa é desintoxicar o corpo. As drogas elas ficam atuando por algum tempo, silenciosamente, ali no nosso organismo. Para isso, novamente, tomar um grama de vitamina C ao acordar e um grama antes de dormir, durante dois ou três dias nesse pós-festa, pode ajudar você a produzir serotonina normalmente, visto que a vitamina C é um dos mais poderosos antioxidantes que existem. Mandaram avisar que vão torrar o centro Já Apesar de todas essas dicas que falamos por aqui, vale lembrar que cada pessoa é diferente uma da outra Não dá pra generalizar o que uma substância fez com alguém e o que fará com outra pessoa Ou até mesmo se uma técnica para sair da bad funciona em um, venha a funcionar em outro indivíduo O que é certo é, se conheça, se previna e se respeite Passar mal, seja lá de que forma, é algo natural na vida dos usuários. E sempre que você achar necessário, procure ajuda, seja de um grupo especializado em redução de danos ou até mesmo com seus amigos. E justamente, falando em amigos, compartilhe esse episódio com eles. E para ficar por dentro de tudo que a gente vem bolando de ideia, saca o nosso Instagram. É o arroba e é isso, vou ficando por aqui. Grande abraço pessoal, valeu! que corre atrás do pão, é humilhação demais que não cabe nesse refrão. Nijitsu, oxalá, capoeira, jiu-jitsu, Shivagan, Xep, linda e equilíbrio. Ao trabalhador que corre atrás do
1: pão, é humilhação demais que não cabe nesse refrão.